0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это новый выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности сотрудников. Сегодня у нас в гостях Тимофей Замури, операционный директор компании Ketchup Loyalty. У Тимофея 25-летний опыт работы в сфере управления продажами и маркетингом. И основные специализации это программы лояльности, поведения потребителей и управления маркетинговыми коммуникациями. Тимофей, добрый день, рада вас слышать с нами.
1: Добрый день, Анастасия.
0: Расскажите вкратце, чем занимается ваша компания, какая ее специализация, сфера деятельности, какие услуги предоставляет?
1: Спасибо за приглашение. Рад вас слышать. Ketchup Loyalty специализируется на разработке, внедрении и сопровождении программ лояльности и мотивационных программ. Для нас это такое единое поле, мотивация и лояльность. Уникальность кетчупа в том, что мы не только создаем документацию программы, как ну, некоторые другие агентства, или пишем софт э, для лояльности, но и сопровождаем реализацию программы для того, чтобы гарантировать э, заказчику желаемый бизнес-результат. Очень часто наше вознаграждение за работу агентства считается не исходя из потраченных часов, количества привлеченных специалистов, или приобретенных у нас лицензий на программное обеспечение, но как прямая производная от роста бизнес-показателей, достигнутых заказчиком вместе с нами в ходе программы. В целом, современный маркетинг лояльности – это симбиоз IT, работы с большими данными, и, собственно говоря, маркетинговых коммуникаций и вознаграждений для пользователей. Ну и без кропотливой ежедневной работы агентства, любая созданная на бумаге программа или софт, они безжизненны и практически, можно сказать, бесполезны. Ketchup Loyalty является достаточно узкоспециализированной компанией. Мы занимаемся только лояльностью и мотивацией, мы не лезем в какие-то другие области. Но в то же время целевой аудитории, с которой мы работаем для заказчика, Они, грубо говоря, любые, да, то есть это самые различные. Это сотрудники, это бизнес-партнеры любых видов, это конечные клиенты. И мы имеем э, дело как с огромными массивами пользователей, это сотни тысяч и даже миллионы участников программ, это в основном конечные клиенты розничных компаний, так и с относительно небольшими э, группами участников, это может быть несколько сотен или несколько тысяч сотрудников или сотрудников-дилеров нашего заказчика, чью лояльность нужно повысить. Компания, кстати говоря, э, со стороны Турции мы происходим из Турции, город Стамбул. Ну и с 2017 года мы представлены работаем в Украине.
0: Что послужило отправной точкой, какая, возможно, идея, какой программы для того, чтобы создать э, вашу компанию?
1: Если хотите честный ответ, то скажу: это набитые шишки, это определенное количество неудачного опыта, но очень ценного для на будущее, которое набили. Э, Скажем так, люди, которые основали компанию, это турки, это украинцы, вот до возникновения кетчуп, да? то есть они обслуживали крупные банки по программ лояльности, причем это программа лояльности с миллионами участников, они обслуживали э, мобильных операторов, их программы лояльности и так далее, и когда они увидели, что, э, ну, во-первых, есть негативный, но есть и очень успешный, позитивный опыт, это раз, и, во-вторых, очень важно иметь некую определенную самостоятельность в рамках компании по сравнению с э, отделом лояльности ну, внутри компании, которая подчиняется каким-то там правилам, ограничениям, забубонам, извините, так скажу, э, компании, э, то вот вот оттуда идея кетчупа возникла. Да, да, было было желание, с одной стороны, распространить тот успешный, позитивный, и достаточно уникальный опыт лояльности для новых заказчиков, это было проще и правильно сделать через независимую компанию, агентство. С другой стороны, и было понимание, что э, такая компания, как Кетчуп, создающая и обслуживающая программу A-Less, она должна э, все-таки на каждодневном операционном уровне при, э, обладать э, определенной стабильностью и независимостью, да, то есть определенный уровень. До определенного уровня операционных решений должно быть наше внутреннее решение. Мы знаем лучше, зачастую, я не побоюсь, буду дерзким, я не побоюсь сказать лучше, чем заказчик знает. Да, как сделать лояльным либо клиента, либо сотрудника, участника мотивационной программы. Вот поэтому нам такая независимость нужна. Как правило, все наши, ну, собственно, все наши существующие и успешные прошлые заказчики они это понимали, они это поддерживают.
0: Я знаю у вас, вот одна из таких ключевых компетенций в вашей компании, это программа Sales Motivator, программа лояльности, мотивации для сотрудников. Расскажите подробнее вообще про эту программу, в чем ее идея, почему вообще возникла потребность и из каких состоит таких компонентов, да, в чем ее суть.
1: Касательно целевого мотиватор действительно, это наш на сегодня такой флагманский продукт, если можно выразиться в сфере лояльности и мотивации. Это разработанная и нами комплексная программа мотивации людей, причастных к продажам компании нашего заказчика. Такая программа непосредственно воздействует на продуктивность работы участников цепочки продаж, ну и как результат, на торговый оборот в компании заказчика и на его доходность. Она призвана сделать так, чтобы в любой момент рабочего времени участники процесса продаж были максимально сфокусированы на на правильных приоритетах продаж, заражались духом соревнований от других участников, ну и от нас, кстати, тоже, да, и видели свой прогресс по целям. Подходит практически для любой сферы деятельности заказчика, где в деятельность по продажам вовлечены достаточно большие количество людей. Причем это может быть и многоуровневая структура, да? то есть это может быть несколько десятков собственных менеджеров, под ними там, сотни или тысячи коммерческих агентов, далее продавцы в розничных точках и так далее. Мы, э- пришли к такому вот подходу, как мы это называем, продуктом, продуктовый подход, который как раз вот и годится для сотен и сотен компаний на рынке, мы не сразу пришли к нему. До этого на турецком рынке было сделано нами несколько мотивационных программ для ритейл-компаний, и каждый раз мы изобретали велосипед. Мы подходили к этому как к консалтинговым проектам с длинным периодом погружения вот в внутреннюю среду заказчика. И, соответственно, вы же понимаете, что срок вызревания такой программы – это месяцы и месяцы. Но вскоре мы поняли, что в, именно в такой концепции Sales Motivator, то есть это мотивация не конечных клиентов, но все-таки вот участников цепочки продаж, нуждаются сотни разных компаний, в разных отраслях, и отличие между ними вот с этой перспективы на самом деле не так уж и много. Безусловно, конечно, каждая программа уникальна. Но если э, программа лояльности для конечных клиентов может быть уникальна на 100%, то здесь уникальность это там может быть 15-20%. Да, все остальное мы приносим уже готово. То есть вот продуктовый подход, он подразумевает то, что мы приходим к новому заказчику уже во все оружие э, с готовой методикой Работы с экспертизой, с программным обеспечением готовым э, и опытной командой сотрудников для быстрого старта. Вплоть до того, что у нас готовы шаблоны сообщений, э, шаблонные календари акций внутри программы и тому подобные операционные детали уже в портфеле у нас лежат на, на входе.
0: Можете ли вы вот привести пример, что конкретно может быть таким мотивирующим фактором, какое-то вознаграждение или что, вот в чем сама концепция и вот этот триггер да, мотивации для сотрудников?
1: Спасибо за вопрос. Реально мотивирующие вознаграждения основанные на предпочтении ваших сотрудников. Это такой у нас есть ну, своего рода рекламный посыл, рекламный лозунг для э, потенциальных заказчиков. Действительно. Ну, и он, он абсолютно имеет почву под собой. Есть, если говорить о вознаграждениях, то э, так сложилось, что осуществляя мотивацию э, работников, в частности продаж, в общем-то и других, наверное, работников, внутренними силами компании часто э, пытаются вознаграждать не тем, что реально даст эффект, а то, чем они могут. Да? У них есть огромное количество ограничений юридических, налоговых, финансовых, э, ограничений, связанных с опытом, и опытностью менеджмента, ограничения, связаны с предубеждениями менеджеров э, компании и так далее. Ну, например, э, некоторые считают, что для мотивации, если мы вот реально таких встречали и в Украине, и в Турции, таких немало заказчиков, считают, что для мотивации э, поведения сотрудников на работе всегда по умолчанию самое эффективное – это денежное премирование. Мы это не считаем верным, э, деньги э, – это не есть… Абсолютно универсальный инструмент мотивации. Ну и кроме того, есть и ряд специфических проблем, связанных с деньгами. Например, эффект привыкания. Человек быстро начинает воспринимать определенную цифру дохода полученного, денежного вознаграждения полученного от спонсора, как должное. А ее уменьшение, например, при ухудшении показателей его работы, как потерю, как обман со стороны компании. Вот, то Есть э, есть другие виды вознаграждений, которые вот, не имеют такой неприятной особенности, неприятной стороны. Но это, раз, разумеется, никак не отменяет необходимость зарплаты. Мы, мы не идиоты. Да, мы, мы, э, зарплата должна быть. Мы сейчас же говорим не о базовой минимальной компенсации. Мы сейчас говорим о мотивации особых достижений, успехов. У нас сложилась модель э, такая, каталог подарков с четкой рубрикацией. Все подарки сочетают в себе материальную ценность и эмоцию, да, в отличие от денег. Деньги – это только материя, там нет эмоций в принципе. На них что-то можно купить, да. Но э, мы предлагаем и пропагандируем заказчику такую идею, что зарплата – это для достойного удовлетворения потребностей работника, а наш каталог ⁇ это для реализации их мечтаний. То есть базовая потребности — зарплата, мечта ⁇ это вот подарки от Ну и плюс набор льгот и привилегий, которые доступны всем, без исключения, участникам, просто за сам факт их участия и вовлечения в программу, так называемые membership benefits, это позволяет более быстро и более комплексно вовлечь в любую программу лояльности.
0: А если вот говорить про нематериальное вознаграждение, что в таком случае может мотивировать, вдохновлять людей?
1: Очень правильный, отличный вопрос. Очень часто менеджеры программ, в том числе мотивационных программ, увлекаются материальными наградами, забывая про силу таких вещей, как самоуважение, уважение коллег, почет, гордость человека, участника. Но чтобы ими эффективно вознаграждать, это можно и обязательно нужно, мы это очень рекомендуем. Но чтобы ими эффективно вознаграждать, их нужно операционализировать. Например, представьте себе в каталоге наград такую. Ужин с руководителем компании в классном ресторане. То есть, конечно, здесь есть и некий материальный э, компонент. Куда без этого? Ведь даже э, рам, рамка для почетной грамоты это тоже некий материальный да, э, компонент. Вот. Но, конечно, это э, его ценность, воспринимаемая для участника, она ну, на порядок выше, чем просто затраты на пойти покушать. Ну или, например, два билета вот в качестве да, вознаграждения, два билета на очень редкий спектакль, на который практически невозможно иначе никак попасть. Да, то есть дефицитные. Или, например, участие в вечеринке, организованной для топ-25 э, работников э, продаж года по компании. Да. И все, например, из э, перечисленного этого можно получить в каталоге в обмен на баллы, заработанные за выполнение целей продаж, приоритетов компании.
0: А вот если больше перейти к вашим историям, опыту, конкретным кейсам, какие вообще программы по управлению и работе с вовлеченностью сотрудников вы разрабатывали для клиентов? И самое, наверное, из всего интересное, Каких результатов удалось
1: добиться? В послужном списке Кетчупа: если говорить про Турцию и Украину, где мы именно вот такие программы САЗ-Мотиватор делали. У нас 17 реализованных проектов, реализованных, то бишь, то есть они либо успешно реализованы и закончены, либо они переданы заказчику. Такой у нас тоже есть. мы Настраиваем программу, обучаем заказчика, скажем, в течение года э, и, убедившись, что программа будет дальше работать без нас, отходим в сторону. Ну, либо они продолжают работать и до сих пор, то есть такие тоже, таких тоже достаточно много. Э, у нас таких, как, как я сказал, 17 э, кейсов. Э, в Украине мы э, делали программы для нескольких банков для автомобильной компании, для сети АЗС, для платежной системы, финансовой платежной системы. Ну, пожалуй, наиболее успешная и длительная я бы называла программа Star Wars для сотрудников отделений Банк. Изначально на первом этапе перед нами была поставлена задача достичь, добиться максимальной вовлеченности рядовых сотрудников отделений банка в работу новой программы стимулирования лояльности для конечных клиентов, которая запускалась в начале 2017 года. Программа была достаточно сложной э, по своей механике и она была ну, слабой, практически незнакомой еще сотрудникам, а поэтому, конечно, их пугала. Все незнакомое, оно пугает. И, э, нам нужно было максимально сфокусировать их внимание на вот этой программе, запускаемой программе лояльности, и на ее механике, и очень важно мотивировать то, чего они тоже побавились, мотивировать э, сотрудников отделений активно взаимодействовать с клиентом банка вот вокруг этой программы лояльности. В течение-2017 года эта программа она, ну, постепенно стала такой как бы кровью и плотью одним из основных инструментов работы клиент-менеджеров в банке. Ну, и она работает достаточно успешно и по CD. В дальнейшем э, Star Wars, вот программа для банка для отделения, она эволюционировала и уже стала увлекать и мотивируется сотрудников отделений э, во все приоритетные цели, направления, продукты банка. Ну, вот, например, начиная от качества сервиса, к примеру, величины среднего времени ожидания посетителя в очереди в отделении. Ну, до прямой продажи, продления банковских карт, симулирования карточных расчетов. Э, то есть, вот, тоже, грубо говоря, мы через эту программу научили, ну, скорее не научили, а скорее дали возможности, помогли поверить им в свои силы, что они могут общаться э, с, дружелюбно с э, заказчиками о том, что вот используйте для расчетов, в первую очередь, э, карты банковские от банка, а не какие-то еще, которые содержат у вас в кошельке. То есть вот им, ну, всегда человеку в какие-то свои новые умения сложно поверить. Вот такая программа, она угу. помогает.
0: А вообще вот в целом такие программы а, реализовываются уже на большое количество сотрудников, верно?
1: Uh, ну, смотрите, uh, наш такой, ну, как бы вера, наша вера, наша уверенность в том, что uh, есть некий предел, ниже которого имеет смысл с каждым од- отдельным человеком, каждым отдельным участником цепочки продаж работать индивидуально, то есть не создавая кр- программ комплексных, да, uh, а свыше которого... Ну, уже, соответственно, э, ну, обязательно нужно, даже если менеджмент, э, линейный менеджмент, да, менеджмент управления продажами хороший, сильный, даже в этом случае, все равно программа будет им помогать. Ну, а если э, менеджмент недостаточно надежный, недостаточно сильный, то, конечно, программа будет подстраховывать и, грубо говоря, дорабатывать за менеджера, э, их выполнять часть их каких-то функции по мотивации вот ну это условным можно назвать конечно это зависит от э, отрасли зависит от того какие чеки например приносят продавцы ведь же чеки и там, десятки тысяч долларов да например там премиальные автомобили но в принципе там условный какой-то барьер или не барьер а такой ориентир свыше которого программа уже действительно вам нужна это порядка 100 человек
0: если составлять такую программу вот внутренне в своей компании, есть какие-то вот ключевые может быть, советы, которые вы бы выделили при приступлении к этой задаче?
1: Возможно, будет звучать дерзко, дерзко или даже немножко смешно. Я бы все-таки настоятельно советовал привлекать людей, которые уже делали такие программы, или агентства, такие организации, которые делали уже такие программы. Иначе вы будете в любом случае изобретать велосипед. Но, тем не менее, конечно, можно сказать, что... Очень важный момент, очень важный элемент программы, о котором забывают, как в любой другой программе лояльности, так и в мотивационной программе есть, помимо вознаграждения, о котором мы с вами уже чуть-чуть поговорили, есть такое понятие, как таргет, или цель, или план. То есть просто механически вознаграждать за каждый следующий проданный, допустим, процент плана или каждый следующий товар, да, товар или услугу, это неправильно, потому что очень важно дать участникам понимание, к чему им нужно стремиться. Вот таргеты, цели, планы, они дают такое понимание. Без этого программа будет недостаточно эффективна. Второе, о чем мы уже упоминали, не фокусироваться слишком на деньгах. У, у денег, как у мотивирующего инструмента, есть, ну, ряд недостатков. Почему мы считаем, что следует все-таки, пусть не полностью отдавать на наутсорско Программа. Пусть вы купите какую-то ну, часть профессиональной помощи, то ли на этапе разработки, то ли на этапе сопровождения. Есть много маленьких вещей, которые делают программу мотивационную либо эффективной, либо неэффективной. И за этими маленькими вещами стоит каждый день на рутинной работе. Если у вас все выстроено, у вас внутренняя организация эффективна, и вы можете... Достаточно быстро создать у себя вот такое небольшое подразделение лояльности. Ну, у нас, например, на каждом из мотиваторов работает 7-8 человек. Это, конечно, не полный день, это не значит, что 7-8 человек и только пашут на проект. У нас есть возможность как раз комбинировать, то есть uh-huh. распределять затраты на трудовые ресурсы между несколькими проектами, но это 7-8 ролей. Да? Это разные должности и разный набор компетенций сотрудников. То есть, если вы можете это создать и достаточно эффективно можете создать, у себя внутри прекрасно э, делайте э, это грубо говоря вы можете э, какие-то полезные вещи получить не в форме платного консалтинга, да, а в, в форме там, рекомендаций, в форме прочтения, допустим, каких-то наших материалов, и, и, и подобных компаний, таких как мы. Это не та, не та отрасль, не то направление деятельности, где есть какой-то чудесный э, magic ingredient, да, то есть какой-то какая-то чудесный компонент, который вот, мы его нашли, как золото сделали из ртути, да, и... Оно все заработало. Это в первую очередь каждодневная такая вот пахота. Мы забрасываем стимулы, мы смотрим на обратную связь и мы их подкручиваем, меняем. То есть вот это очень важно. То есть это не то, что можно настроить один раз и а потом год с этим уже.
0: А скажите, были ли в вашей практике какие-то нестандартные приемы повышения лояльности, например, подходы нестандартные?
1: Ну вот интересный такой момент, это и вот об этом такие вдумчивые заказчики нас часто спрашивают на этапе подготовки к разработке программы, на на этапе внедрения о том, все-таки как мотивировать, как вознаграждать, как ставить цели индивидуально или на группу. Наш ответ нужно сочетать. Потому что в бизнес-деятельности каждой компании есть э, типы задач, виды задач, которые э, лучше, лучше решать в соревновательном плане, то бишь у каждого свое индивидуальное достижение, да а есть те, которые они должны в тесном сотрудничестве делать. Вот приведу пример, да, то есть вот второго типа. В отделении банка поступает на стажировку студент-новичок, задача через три месяца, это период стажировки, чтобы он успешно сдал экзамены, закрепился в постоянном составе сотрудников. Это явно групповая задача. Вот э, здесь можно как раз как такой успешный, интересный пример привести это снова-таки. Старый rewards программу для окраси банка, там есть Индивидуальные участники со своими достижениями, со своими таргетами. И там также есть и э, групповые участники, то есть это команды отделений. Соответственно, для них есть групповые подарки, которые нельзя купить обычному участнику. Ну и на групповые деньги, соответственно, нельзя купить какие-то подарки, которые явно не, не, не предназначены для группового потребления. Ну, то есть для группового потребления например, это, например, обсовец, поход в боулинг, это вечеринка организованная, поход в антикинотеатр, ну и так далее. То есть вот это такая дилемма, ну, или как бы область тоже внимания, с которой нужно работать разработчику и менеджеру программы, потому что, то есть нельзя полностью, не стоит, вернее, полностью ударяться вот, только индивидуально, но и также... Колхоз тоже это не самый лучший вариант реализации, когда все только групповое, мы в прошлом на эти шишки, на эти грабли наступали, но мы сейчас понимаем, что нужно очень аккуратно балансировать. В одном из наших проектов, тоже, кстати говоря, для банка, там была такая модель: планы, таргеты были групповые, то есть не было индивидуальных, но. Достижения, то есть вот фиксировались и вознаграждались по каждому участнику отдельно. Но вознаграждение за достижения индивидуальное участник получал только в том случае, когда полностью вся команда, вся его группа маленькая, обычно это до 5 человек, она достигала таргета.
0: А расскажите подробнее про ваш, ваш кейс с компанией Winner Imports Украина. Я знаю, что там тоже была достаточно такая интересная программа по мотивации, геймификации продаж для сотрудников.
1: Да, для Winner Imports мы реализовали и сопровождаем программу типа Sales Motivator. На, в принципе, на нашей как бы, обычной платформе. Там есть очень интересная особенность: это был наш первый опыт в Украине работы с не сотрудниками, прямыми нашего заказчика, на которых есть, в принципе, какое-то административное влияние, четко налаженная коммуникация обычно и так далее. Здесь участниками программы являются сотрудники. И дилеров, то бишь независимых э, компаний, которые не подчиняются напрямую нашему заказчику, соответственно, там э, нет никакой административной связи, там нет э, настолько хорошо налаженных и прямых коммуникаций. Здесь мы им очень сильно помогли ну, с внедрением программы SALS-мотиватор, потому что мотивационная программа ⁇ это в большой части как раз про коммуникации, про донесение приоритетов, про получение обратной связи, про ну, вот, вот такое коммуникационное взаимодействие и построение взаимопонимания между компанией и участниками процесса продаж ну и э, тоже вот как бы важной миссией в, в случае с Винером э, было, это э, у них в общем-то промоактивности для продавцов были и до нас, но э, организовать это в единую цепочку, в единую программу, долгосрочную с едиными правилами игры и так далее вот это была миссия программы, она тоже выполнена она продолжает выполняться скажем так работать, э, ну хотя при том что как и прочие программы э, лояльности, прочие мотивационные программы, конечно же Это есть общий зонтик, общая программа, но она состоит из э, десятков-десятков ежемесячных акций для участников, состязаний. Хочу, кстати говоря, такой момент коснуться, э, сейчас очень есть модная концепция, геймификация. Э, Ну, э, немножко разные понимания, я хочу рассказать, что мы, э, во-первых, вкладываем в это слово и что что мы конкретно на практике используем. Вот, ну... э, Игра это все-таки игра вокруг бизнеса, игра вокруг продаж, да, потому что это не игра для детей, в основном, конечно, там есть определенные эмоциональные моменты, но это такая, своего рода бизнес-игра. Э, обязательно в селс-мотиваторе есть внутренняя валюта программы, она может называться бонусами, баллами, поинтами, может быть такое брендовое название, например, Star Points, да, как в программе Star Rewards. А, за эти бонусы можно купить матери, материальные, эмоциональные награды, ну, комбинацию этих двух типов. А, также мы используем бейджи. Это видимые всем участникам регалии определенного работника. Это своего рода такие медали, которые можно заработать, сохранять, ну, или потерять в зависимости от результата продаж. Очень активно используем викторийные опросы разных типов. Там есть и обучение или контроль обучения, там есть развлечение, там есть сбор и анализ э, мнения участников. Ну и понятно, что викторины — это тоже элемент генификации. Есть состязания, это то, что больше всего вот, роднится с понятием игра, гейм, да, есть состязания, есть долгосрочные чемпионаты, направленные на ключевые показатели бизнеса. Есть сюрприз-подарки, которые заставляют помнить о программе и о... Частом пользовании программой. Есть такое понятие, как джокер. Да, это когда ты либо получаешь э, как самый первый да, какой-то победитель какого-то конкурса, либо э, можешь купить что-то, э, что у тебя очень сильно может сделать сюрприз. да, То есть ожидаешь одно. Ну, есть колесо фортуны, банальное колесо фортуны у нас внутри программы реализовано, потому что всегда в любой группе, в любой команде есть и азартная часть э, людей, да, и нужно им тоже потакать, если они готовы свои, свою игровую валюту на это тратить, почему бы и нет. Бога <смех> <смех> Богу, лицензии нам на это не нужны.
0: Измеряли ли вы вообще на эффективность, вот какой компонент из программы работает вот прям лучше всего?
1: Ну, честно скажу, мы этого не измеряли, но как бы на уровне общего понимания, на уровне как бы вот опыта, накопленного по крубицам, мы понимаем, что все-таки это работает в комплексе: а не, ну, то есть нельзя разобрать автомобиль на запчасти и ну, попробовать на, поехать на какой-то из этих частей. То есть он работает в комплексе. Почему? Потому что, во-первых, есть разный тип людей. Как я уже упомянул, то есть, есть азартная часть людей, их не так много, это на самом деле не, не половина населения, ну там не половина ваших сотрудников, да, это гораздо меньше, но они есть, да, те, как действительно, ну, есть амбициозные люди, это нечто другое, да, потому что за амбициями стоят в том числе какое-то материальное э, ожидание, а не просто удовольствие от процесса, азарт — это ведь процесс, да. Uh, есть uh, люди для которых очень важно понимать и вот это как раз особенность нашего формата от uh, тех uh, программ которые часто пытаются делать заказчики вот, ну, без нас да? То есть они делают конкурсы они делают uh, программы, в которых есть один два три пять победителей ну там или топ-10 да? а есть ведь большая часть участников сотрудников uh, участников цепочки продаж uh, которые это мы оценим это порядка 60-65 процентов которые знают что они самые лучшие. И вот разбудить их и потолкнуть их к э, активной работе и к достижениям, и к получению вознаграждения, и дать им возможность получить вознаграждение вот это вот такая не, не самая простая, но очень важная, почетная задача. Мы ее реализуем вот через эти баль, бальные системы. Да, это некое усложнение. Да, это может быть звучит громоздко, да, внутренняя валюта, но она как раз дает возможность активно и эффективно работать с этой частью, такой, да, ну, при этом есть какая-то маленькая часть, 10-15% участников, которых ничем нельзя, они вот один раз зашли, за в к программе, там заходит раз несколько месяцев, у нас такие тоже есть признаю, да, то есть ни, ни в одной из наших программ нет вовлеченности в 100%, но э, 85-90% активной вовлеченности программы это наши такие нормальные, типичные показатели, ну, вот так, а по поводу больших достижений. Я могу как пример привести тот же самый Winner Star, это программа для Winner Imports. Там в ходе акций есть э, увеличение продаж определенных продуктов э, компании в 14 раз. Да, это, конечно, краткосрочный этап, да, это э, путем или ц- ценой фокусировки продавцов как раз на этом продукте. Ну, вот в 14 раз, да, это не в три 3 раза. Есть, и, конечно, более долгосрочные результаты, есть и в 4-5 раз повышение. Ну, конечно же, это зависит от многих факторов. Во-первых, насколько был не, недооценен тот или иной продукт продавцами. Да, ведь очень часто бывает хороший, потенциально нужный клиентам конечный продукт, он недооценен, они боятся его, они его... Обходит стороной, да, вот в этом случае мы можем делать чудо, да, мы можем в разы... Во-вторых, конечно, зависит от того, какие вознаграждения. Да. Э, в принципе, созмотиватор может работать с очень небольшими вознаграждениями, только на ну, или большей частью на коммуникационные вот нашей функции и так далее. Но, конечно, синергия здесь между коммуникациями, материальной частью э, вот этой вот нашей, ну, э, скажем так, то, что мы даем веб-приложение, которое четко вписывается вот в ритм и привычки нашего пользователя. Все это работает в, в, таком вот, в, в едином механизме, в, иди, в едином организме. Ваша
0: компания является обладателем больше 50 международных призов за ваши программы лояльности и за мотивационные программы. Расскажите самый запоминающийся кейс из всех, за которые вы получали
1: награду. Спасибо большое за вопрос, он очень приятный для нас. Мы Действительно, да, у нас 58 статуэток международных в области программ лояльности и мотивации. Мы почти каждый год получаем их, мы каждый год участвуем, не всегда выиграем, это тоже нормально. Что мы всегда вместе с нашими заказчиками, это всегда такая вот, если выходит на вручение, допустим, выходит президент нашей компании и вместе с ним какой-то из, кто-то из менеджмента программы лояльности нашего заказчика. А, ну, я бы выделил, пожалуй, такое то, что вот при приходном, ну, первую очередь, программа лояльности и мотивации для компании, страховой компании American Insurance Group AIG, в Турции, Программа запущена была в 2015 году. Она стала таким большим полигоном для отработки опыта лояльности конкретно этой компании. То есть она, грубо говоря, то, что она научилась, отработала в Турции, она потом стала на, на другие свои страны распространять. Это многоуровневая программа лояльности, где у а, разных типов участников а, есть своя роль, функции, задачи и вознаграждение грубо говоря, каждый свой каталог. Конкретно участники. Там есть и сотрудники компании, в том числе и сотрудники продаж компании. Есть и конечные клиенты. Это все еще, в общем-то, sales мотиватор потому что там даже, даже конечные клиенты продают страховки. И также огромное количество внешних независимых колл-центров было вовлечено в процесс продаж с помощью этой программы. То есть вот она была такой вот рамкой, такой платформой для Взаимодействие компании AIG с независимым колл-центром и с их сотрудниками. Ну, программа вот уже там более пяти лет она работает, расширяется, в том числе в Турции.
0: Спасибо большое за вашу историю и за ваши кейсы. Было очень интересно послушать и узнать подробнее. Также хочу поблагодарить всех наших слушателей и сказать о том, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал для того, чтобы не пропустить новости о выходах новых подкастов. Тимофей, спасибо еще раз, что поучаствовали в подкасте. Было очень интересно с вами сегодня пообщаться.
1: Спасибо. Мне тоже было очень интересно и мне Некоторые вопросы прям вот вот в самую точку. Спасибо (с) вам большое.